0: Einen wunderschönen guten Morgen. Den ersten Monat ist Januar 2022. Es ist Montag und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka. Und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast und ich freue mich so sehr, mit ihr das Jahr 2022 begrüßen zu dürfen. Es ist die liebe Cornelia. Viele kennen sie. Wenn du sie noch nicht kennst, dann hör dir unbedingt dieses Interview an. Wir sprechen über eine neue Ära, über eine neue Zeit. Und jetzt teilen wir hier mit dir dieses wunderschöne Gespräch. Ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Schön, dass du uns zuhörst. Alles, alles Liebe, deine Kendra. Liebe Cornelia, schön, dass du da bist. Danke, dass du mein erster Gast bist für 2022. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und lass uns loslegen, oder? Danke,
1: liebe Kendra. Danke, dass ich der erste Gast sein darf <lacht> für 2022. Was für eine magische Zahl. Da ist die 2 drin und nochmal die 2 drin und nochmal die 2 und eine 0. Also nimmt man die Quersumme 2 plus 0 plus 2 plus 2, da gibt es die Zahl 6. Die 0 wird nicht gezählt, obwohl man im Tarot dem, der 0 den, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, den Nar, ja, den Nar zuschreibt. Bloß im Tarot steht die Karte 6 für die Liebe. Die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe in uns, mit uns, das Vereinen von Yin und Yang und natürlich auch die Liebe im Außen. Und das ist etwas, was dieses Jahr Magic macht. Es ist unbeschreiblich, was ab dem 12. April auf uns zukommt, laut der Astrologie. Und äh, ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz toll, wenn wir die Menschen da mitnehmen können auf diese Reise, ähm, dass ja. sie für sich in dieses Potenzial auch mehr und mehr hineinfinden, weniger kämpfen müssen, sondern dass es sich ergibt und dass man auch ja ein Stück weit gelassen mhm. Beziehung betrachten kann. Wow. Wahnsinn.
0: Also was jetzt schon für eine Magie und ähm, was jetzt 2022 auf uns wartet, möchtest du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ähm, also Astrologie ist ja gar nicht mein Steckenpferd. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich fand das schon ähm, als junge Frau hochinteressant. Ich bin heutzutage 54 Jahre alt. Ich bin ja als Seelenwegbegleiterin unterwegs. Also für die Lebenden, ja? <lacht> um dass sie hier ihren Weg auf Erden überhaupt finden, dass sie sich erden, dass sie hier sind, in ihrer Präsenz sind und sich als Seele überhaupt auch erkennen können und wahrnehmen können, um dann letztendlich die Synchronizität herzustellen zwischen Körpergeist und Seele. Wir sind ja oft noch so gespalten in uns, die Gesellschaft außen zeigt uns eine Spaltung, das verändert sich jetzt alles. Wir sind die letzten 2000 Jahre im Erdzeitalter gewesen, also sehr, sehr geerdet, sehr manipulativ. Alles Wissen ging über den Kopf, über den Verstand. Es wurde dahingehend auch ganz viel manipuliert. Nicht nur, dass wir uns selber manipuliert haben, sondern auch natürlich im Außen manipuliert wurden. Die Zeitgeschichte zeigt das ja letztendlich. Das hat alles etwas mit Astrologie zu tun, das hat alles etwas mit den Sternenkonstellationen zu tun. Und um vorwegzugreifen, wir sind seit dem Jahr 2000 im Wassermann-Zeitalter, vorher waren wir im jungfrau -Zeitalter. und jetzt kommen wir rüber seit 2020 in das luft -Zeitalter. Und das wird uns sehr, sehr lange begleiten und die Luft ist die Luft. Veränderung. Damit tun sich natürlich viele Menschen schwer. Ich habe eine Tochter, die ist 23 Jahre alt, Sternzeichen Herr Krebs. Und sie sagte so, oh, Veränderung. Weil so, oh. so, ich altes darf, aber auch bitte bleiben. Also jeder hat so sein Thema ja auch mit Veränderung. Und äh, doch das möchte ich ganz gerne mal jedem mit an die Hand geben. Die einzige Konstante, die wir haben in diesem Leben, ist Veränderung. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Nichts bleibt, wie es ist. Sonst hätte es keine Evolution gegeben. Keine persönliche Weiterentwicklung. Und dieser Übergang von dem Erdzeitalter und hinüber in das Luftzeitalter dass wir jetzt, die wir hier auf Erden sind, in einen Bewusstwerdungsprozess hineinkommen und auch diesen Bewusstwerdungsprozess mit gestalten können, dass es in die Liebe hineinführt, in das Liebevolle der Liebe. Das ist doch magisch. So in der Form hat es das nicht gegeben. In so einem krassen Wandel hat es das nicht gegeben, Bis dato laut der Astronom. Wie gesagt, ich bin keine Astrologin. Ich finde es sehr spannend, im Moment kann man ähm, bei YouTube hier sehr vielen Menschen folgen, unter anderem Alexander von Schlieffen. Mhm. seine sonore Stimme alleine ist, ist schon ähm, ach, toll. Also das, das kann ich wirklich nur empfehlen, Astro-Podcast nennt sich das, kann man mal reinhören, der erklärt auch wunderbar. Silke Schäfer erklärt auch wunderbar, kann ich auch nicht anders sagen, ist etwas, mh, ja, mag man gerne lauschen. Ja. <lacht> und natürlich gibt es auch noch andere Leute, äh, wo ich, letztendlich geht es darum, jemanden zu finden und sich vielleicht mit der Astrologie beschäftigen zu wollen, mhm. ähm, wo die Stimme passt, wo die Energie passt. Und wenn es die beiden nicht sind, dann ist es wer anders. Ja. Letztendlich sind aber alle vom Gleichen. Wir haben diesen Zeiten Zeitenwandel und wir sind ein maßgeblicher Teil des Zeitenwandels. Und darin liegt die Magie. Wow. Genau,
0: das heißt ja auch die Magie des Wandelns. Also wer dir schon länger folgt, der weiß das ja auch, dass du davon öfters schon gesprochen hat oder hast, denke ich auch. Ja. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, wie siehst du das? Es gibt ja immer so diese
1: Vorsätze. Was hältst du von Vorsätzen? Um ganz kurz auf die Magie des Wandels zu kommen, ich habe bei Instagram sind die Videos drin, also Cornelia.Mönig, also Mönig, M-O-E-N-N-I-G. Wir verlinken das ja
0: nachher natürlich in den show
1: -Notes. Genau, <lacht> auf YouTube, äh, Seelenwegbegleiterin, Cornelia Mönig und äh, dort sind die Videos, bis jetzt sind es sieben Videos die Magie des Wandels hochgeladen ähm, und äh, um auf deine Frage einzugehen, äh, Absichten zu treffen mhm. es ist die Frage, von wo werden die Absichten getroffen vom Verstand äh, von diesem willentlichen Wollen oder von dem Gefühl, von dem Bedürfnis von diesem emotionalen Streben nach oh, fast ein Ersehnen. Ja, so das hätte ich gerne, das möchte ich gerne erfahren, das will ich, dass es mir zuteil wird. Und da merkt man vielleicht, ich unterscheide in meiner Arbeit zwischen dem willentlichen Wollen und dem emotionalen freien Willen. Letztendlich kommt es auf den emotionalen freien Willen an, weil alles, was wir gefühlt transportieren, was wir gefühlt denken, wir können gefühlt denken, wir können einfach nur denken und wir können gefühlt denken, das ist ein mega Thema und sich darin wahrzunehmen und dann auch zu spüren. Wenn wir gefühlt denken, wenn wir etwas haben, wonach wir uns sehnen, wo, wo wir sagen, so ich will aus dieser Dunkelheit raus, ich will aus dieser Begrenzung raus, das Aussenden, dann hat es eine ganz andere Kraft und Energie, die ins Feld gesandt wird, als wenn wir einfach nur denken, ja, ich will jetzt hier mal gerade freier sein und ein bisschen leichter sein und ein bisschen lockerer sein. Man hört das natürlich auch an den Stimmlagen, wie wir auch mit uns selber reden. Wenn wir uns selber zuhören würden, wären wir manchmal ganz schnell erschrocken. Ich <lacht> Davon kann ich auch ein Lied singen.
0: <lacht> ich glaube, das kann jeder hier, der zuhört, oder? <lacht> ja, ja,
1: ja. Das macht uns ja auch menschlich. Ja. Also wir sind im Land des Vergessens ja. und ähm, wir haben ähm, einfach vergessen, woher wir kommen, wer wir sind. Und ähm, haben aber der dieses Bedürfnis. Also eine der treibendsten Kräfte in der nächsten Zeit wird die sein, das war jetzt im Vorfeld schon zu spüren, es haben einzelne erfahren für sich und es werden jetzt immer mehr dieses, die diese Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Genau. Wie will ich mich in Zukunft definieren? Und als was will ich mich definieren? Wir spielen ja viele Rollen, wir sind die Mutter, der Vater, wir sind das Kind, wir sind der Teenager, wir, wir sind ähm, die, ich in meinem Leben war ich Krankenschwester, Krankenschwester und, 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 und. Ja. Und ähm, wer bin ich, wenn ich das alles nicht bin? Genau. Und dieses Bedürfnis kommt immer mehr hoch. Wenn wir das so von unserem Darm ausgehen, dann so in unser Magen rein und dann so übers Herz. Da ist so dieses Bestreben, so, wer bin ich? Alle reden davon, wir sollen in unser Herz gehen, übers Herz irgendwas senden. Ja, das, das, wo wir uns schon fragen, ach, wie funktioniert es denn? Wie soll ich es denn hinkriegen? Uns fehlt oft dieser Bezug dazu, weil uns viele, viele Grunderklärungen einfach fehlen. Ja, Wortbegriffserklärung. Absolut. Ich weiß noch, dass du damals nach der Seelenerdung, wir haben ja ziemlich rucki-zucki vor deiner ähm, Chemotherapie äh, die Seelenerdung gemacht und dann ähm, hast du ja dich mit Neil Donald Walsh beschäftigt, hast Laura Malina Seiler gemacht und ähm, vieles davon war dir gar nicht bewusst, geschweige denn, hat Fragen aufgeworfen. ja. Und ähm, dann hast du mich gefragt. Cornelia? Alles. <lacht> alles, genau. Ja. Und ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was ich mit beitragen kann, in, in diese Welt, in diese Seelengemeinschaft, die wir letztendlich alle sind, Fragen zu beantworten. Individuell darauf einzugehen, ja, in Gesamtzusammenhänge zu erkennen, individuell, bis wir ja überhaupt den Groß, das große Ganze oder manche Menschen können sogar das große Ganze erkennen, aber überhaupt nicht in Bezug zu sich selber setzen okay. und da fehlt ja die Synchronizität. ja von Körper, Geist und Seele. Oder andersrum, man, man kriegt sich selber relativ gut gemanagt ja, und, und es fehlt einem der Weitblick für das große Ganze. Mhm. Und dieses Bestreben haben wir zusätzlich. Wir haben dieses Bestreben des Alleinswerdens. werdens Wer bin ich und zugehörig zu sein? Und weg von diesen alten Systemen. Mhm. Weg von diesem... Du, 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 so und so funktionieren alle am besten im Gleichschritt und ähm, bloß nicht denken, schön verschulden und alles ist super und ähm, dann machen wir so und so viel Reisen und das und das machen wir. Diese Sinnfrage nach dem, wie will ich mein Leben gestalten, in welcher Form, auf welche Art und Weise will ich mich denn überhaupt dabei fühlen? Ja. Und in dieses Gefühl weiter hineinzukommen, stehen die Sterne für nächstes Jahr exorbitant günstig. Das kann man nicht anders sagen. Wow,
0: Wahnsinn. Ja, dann freuen wir uns ja, dass wir dieses Jahr auch eine gemeinsame neue Reihe auf die Beine stellen. Das kann ich jetzt ja schon mal verraten. <lacht> ähm, da bist du auch wieder der Erklärbär.
1: Genau.
0: Und ähm, wir möchten Und auch ja... Sehr gerne. Also, genau, also wir möchten ja jeden, der da draußen ähm, eine Frage hat, an dich... Dass die einfach gestellt werden und dass du sie dann sehr gerne in unserem Podcast gemeinsam beantworten wirst. Genau.
1: Ich denke, viele Menschen haben viele Fragen mhm. und manche Widersprüchlichkeiten treten natürlich auch auf. Wenn wir uns, ähm, das, das habe ich, glaube ich, in. In dem Video 7, Magie des Wandels, auf äh, meinem YouTube-Kanal oder bei Instagram, da habe ich das schon gesagt. Wir haben manchmal Wörter oder wir benutzen Worte, die, ähm, oder der eine benutzt Worte und der andere benutzt ein anderes Wort und beide meinen wir eigentlich genau das Gleiche. Ja. ja. Es ist bloß mit anderen Worten ausgedrückt. Warum ist das eigentlich so? Und wie soll ich mich da jetzt durchhangeln? Wem soll ich denn jetzt glauben? Was meint der denn? Oder warum? Wieso? Weshalb? Ja? Was sind denn meine eigenen Worte überhaupt, die ich benutzen möchte, um mich und mein Universum zu erklären? Ja, jeder lebt in, in seinem Kosmos, in seinem Universum. Und wir haben manchmal erstmal, ja, durch unsere Erziehung und Prägung haben wir ich erkläre das immer ganz gerne so, dass wir eine Kamera ohne Weitwinkel haben. Eigentlich nur ein Fernrohr. Und da gucken Nein. wir durch. Ja. Und dann haben wir eine komplett einseitige Sicht aufs Leben. So, und das, was ich mache, das, was ich schaffe, da in diesem Mentoring und ähm, in meinem Mentoring-Programm oder überhaupt in der Zusammenarbeit mit Menschen ist, dass ich ihnen eine Kamera an die Hand gebe, wo eine Weitwinkelfunktion vorhanden ist. Und sie drücken drauf. Nicht ich. Ah. Wichtig ist beim Lehren, dass derjenige selber drauf drückt und seinen Weitwinkel anfängt einzustellen. Und das nennt man nicht, ja, kann man auch schon Bewusstseinserhöhung ja letztendlich nennen, Bewusstseinserweiterung. Und dadurch entsteht eine Bewusstseinserhöhung, wenn ich nicht mehr nur durch ein Fernrohr gucke, sondern den Weitwinkel einstelle und anfange, eine Multikausalität zu entdecken. Kausalität ist nichts anderes als Ursache und Wirkung und die Multikausalität bedeutet in dem Sinne natürlich auch, mich mit einzubeziehen in das Ganze. Wie wirke ich darauf ein? Wie wirkt es außen auf mich ein? Was ist das denn hier eigentlich für eine alles verbindende Energie, die dazu geführt hat, dass das und das in meinem Leben passiert ist? Um auch überhaupt erstmal so einen roten Faden für sich auch zu finden. Wir denken gerne so im Opfertum, wir denken gerne, dass wir, ja, dass es Schuld gibt oder dass es Schicksal gibt, das gibt es alles gar nicht. Und wenn man diesen Weitwinkel dafür ein bisschen einstellt, dass man gerne anders betrachten möchte, tja, ist ja herzlichst eingeladen, diesem Podcast zu folgen <lacht> oder auch meinen genau. zu machen. Absolut. Und es ist auch so wichtig, denn ich glaube,
0: gerade das Jahr 2021, das ist ja für jeden nicht leicht gewesen, also für viele war es ein schweres Jahr. Für uns war es eher ein leichtes Jahr, würde ich mal so behaupten. Und es hat ja sehr, sehr viele Veränderungen mit sich gebracht. Wie schafft man es da, in diesem Gleichgewicht zu bleiben? Also in dieser, in diesem positiven Sinne, wenn alles voller C ist und alles voller Drama ist. Und ähm, wie bekommt man da so ein Gleichgewicht hin?
1: Das ist eine schöne Frage und da möchte ich mich bei allen, die das Mentoring dieses Jahr mit mir mitgemacht haben, unendlich bedanken, wirklich unendlich bedanken für ihr Feedback. Und dieses Feedback hat ganz zum Schluss des Jahres, wo die Spannung ja sehr groß war aufgrund der Sternenkonstellation, man hat es wirklich ja nicht nur körperlich, sondern, also oder sagen wir es mal so, endlich auch mal körperlich erfahren, was für eine Spannung eigentlich im Raum lag. Und das Feedback war, dass durchgängig, was sie froh sind, dass sie eine Form von Stabilität erhalten haben. Nicht nur durch die Erdung, Chakrenreinigung, sondern auch das Umsetzen. Ich biete ja eine unendliche Vielzahl an Möglichkeiten und Portfolios an, mit dem geistigen Team zu arbeiten mhm. und sich letztendlich wirklich geborgen zu fühlen, nicht alleine zu fühlen, auch wenn man vielleicht alleine lebt, aber man ist nicht alleine. Mhm. Und das zu nutzen und das zu erfahren und letztendlich Verursacher zu sein für schöne Dinge. Und das Feedback, was ich bekommen habe, war, dass gerade so in der letzten Dezemberwoche ganz viele gesagt haben, mein Gott, was machen die Menschen, die das nicht haben? Ich bin so froh, dass ich das habe. Sag ich auch, ja. Ne? Also ist auch für mich schön. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht nutzen würde. Ich habe, wie du schon sagtest, also für mich war dieses Jahr 2021 eines der schönsten Jahre, die ich überhaupt hatte. Ja, das Jahr 21, du hast es eben schon angesprochen, war für mich eines der schönsten Jahre, der wunderschönsten Jahre. Es hat so viel Wandlung mit sich gebracht, so viel Mut, Entscheidungsmut für mich, aus der Krankenpflege auszusteigen. Es hat mich so unendlich bereichert. Ich bin so unendlich dankbar für die Mentoren, Teilnehmer. Des Programms, die ja auch meinen Weg mit begleitet haben. Es ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte. Ich erfahre dadurch ja auch Wachstum, äh, Bewusstseinserweiterung, Wahrnehmung, Spüren, Eingebung, äh, was ja. unbeschreiblich war. Also das Thema C ist an mir vorbei gerauscht, kann ich nicht anders sagen. Ich, an mir auch.
0: <lacht> Wenn die Kinder nicht wären, dann wäre es noch ähm, mehr an mir vorbeigerauscht. Aber gut, durch die Kinder ne, ist es halt sehr präsent gewesen. Ja,
1: ah, natürlich. Also Man hat immer wieder ja auch damit Kontakt. Aber so, so, es ah, hat okay. mich in meinen Grundmauern überhaupt nicht erschüttert, sondern ähm, eigentlich so in meiner Wahrnehmung gestärkt. Mhm. Ähm, ich, auch in, in, meinem, in meinem Glauben, in, in meiner Ausrichtung, in meiner Identifikations- Erfindung auch letztendlich. Wer bin ich, wenn ich keine Krankenschwester mehr bin? Ja. Mhm. Und ähm, alles so, was dazugehört, sich Dinge zu erlauben, klar ist das ein sicherer Job als Krankenschwester, das dran zu geben in der heutigen Zeit, puh, ne? bloß irgendwann hätte ich mich so verbogen, ich wäre mir selbst nicht mehr treu geblieben und es hätte mich krank gemacht. Und äh, den Preis will ich nicht zahlen. Natürlich, eben, so sehe ich das auch. Ja, und ähm, es hat ja
0: auch so viel Wunderschönes dann auch gebracht, wenn man so zurückblickt dann auch, ähm, was es für Veränderungen auch für dich gebracht hat, aber auch für, für viele andere Menschen, die dann auch den Weg gefunden haben dann auch ne und sich ja. selber dann auch verändert haben, nicht im Außen, sondern hier ganz tief in, im Herzen, in sich ja. selbst. Ja.
1: Ja, also das, das Feedback habe ich auch nochmal so bekommen, dass äh, diese unendliche Dankbarkeit ja. für diese Wegbegleitung, die ja nun auch über Monate geht, mhm. ja, ähm, durch, also viele beschreiben es wirklich wie so ein Aufwachen. Mhm. Und ähm, Natürlich hat man seinen Alltagsstress. Es ist jetzt hier nicht Heiti-Taiti, bumbalchi Bum-Bum. Natürlich regen einen die Kinder nach wie vor auf. Oder ja. die Kinder sind genervt von Mama oder sonst irgendetwas. Es ist nicht dieses heiti Teiti. Also Wir gehen ganz weit weg von Perfektionismus. Ja, zum Beispiel in diesem Mentoring. Ja. Viele streben das ja an. Perfekt sein, perfekt sein, Kontrolle, Kontrolle, grüßt, grüßt. Ja, so uh, und, und fühlen sich eigentlich letztendlich sehr schwimmend in dieser Zeit. Wo, uh, wo geht es jetzt hier hin? Wo ist eigentlich meine innere Haltung? Uh, wie soll ich sie überhaupt finden, meine innere Haltung? ist ja auch eine gute und sehr berechtigte Frage. Ach, und das, was... Was ja passiert ist ja, und was auch mit dir passiert ist, ist ja wirklich so dieses Setting, dieses Bewusstwerden bei sich ankommen und durch sich durch herauswirken. Und da geht es eigentlich um sehr viel Erlaubnis von Unperfektheit. Genau. <lacht> ne? und, und diesen Druck wegzunehmen. Ja. Und wirklich zu erfahren, was ist denn eigentlich Liebe? Was ist Liebe? Liebe ist, das besteht aus Dualitäten. Liebe ist alles. Liebe ist sowohl die Freude als auch die Trauer. Ja. Also Trauer drückt ja auch Mitgefühl aus. Es ist immer die Frage, in welchem Zusammenhang wir etwas erleben. Und dann gibt es halt einfach das Liebevolle, das von sich aus hochschwingend ist, und das Liebesarme. Und das erstmal überhaupt für sich in sich zu entdecken und nicht abzulehnen, dieses Liebesarme. Wut ja. kann ja auch ein Geschenk sein. Natürlich. Also, das wissen viele gar nicht. Viele wissen auch manche Wortbedeutungen gar nicht Bescheid. Ja.
0: Hm. Also ich musste zum Beispiel auch, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, über das Thema Wut, das musste ich auch erst als lernen. Also, weil für hm. mich war das auch. Ähm, wie oft hast du mich das gefragt, aber bist du eigentlich nicht mal wütend? Ah oh, ja ein bisschen oder so und mittlerweile könnte ich so durchdrehen, wenn, äh, wenn ja, die Kinder irgendwas gemacht haben oder wenn mir gerade irgendwas nicht passt oder so und da bin ich total dankbar für, dass ich das lernen durfte und dass ich es auch erleben darf und dass ich das auch ausleben darf dann eben auch. Ne?
1: Ohne dich zu verurteilen, genau, das ist das ist auf jeden Fall, oh. ja. Also viele werden jetzt denken, um Gottes Willen, ja, man muss doch hier um, um, um sein und alles lieb und piep, piep und was weiß Nein. Ich Nein, genau darum geht es. Also Mahatma Gandhi hat ein Buch geschrieben, Wut ist ein Geschenk. Und Wut hat in sich die Lösung. Also wenn wir wütend sind, schaffen wir in dem Moment, wo wir die Wut rauslassen, nicht nur uns einen größeren Raum also wir schrecken ja sozusagen die anderen ab, dass die anderen einen Schritt zurückgehen. Also wir schaffen uns Raum und wir schaffen uns eine Grenze. Bis hierhin und nicht weiter. Und das ist die Lösung von Wut. Wow. Okay. Wir haben es zugelassen, dass die anderen uns zu nahe kamen, mhm. dass wir uns nicht abgegrenzt haben. Genau. Und dann sind wir irgendwann so stinkig über uns selber <lacht> und fühlen uns auch so <lacht> übermannt. Ja, von anderen, ja. von Situationen, von Begebenheiten oder weiß was, bis wir dann platzen. Im Grunde genommen sind wir bei der Wut stets und ständig über uns selbst erstmal in allererster Linie sauer. Wir glauben zwar, der, der andere war nur der Auslöser, ja? das, das, weil wir es ja nicht hingekriegt haben, uns frühzeitig abzugrenzen, Raum zu geben, liebevoll Raum zu geben. Wir dürfen die Wut gar nicht verurteilen, sondern in dem Moment, wir können sie ja sogar Warnschüsse vorher abgeben. Wir machen das ja mit Kindern. Wir sagen so, ja, also Mama telefoniert jetzt. Ne? So, ich komme gleich, mein Schatz. So, beim zweiten Quäken oder Klopfen oder Stören, dann wird der Ton ja schon schärfer. Und dann heißt es so, ich komme gleich. Ja, so. Und beim dritten Mal, <lacht> ich komme gleich. Ne? <lacht> Los, aus jetzt. So, und das ist natürlich für die Kinder auch, eine tolle Erfahrung, weil sie hören ja anhand der Stimme und der Tonlage, kognitiv wird dadurch eine Menge gebildet bei den Kindern. So, jetzt meint Mama ist wirklich ernst. Wann meint Mama ist eigentlich wirklich richtig ernst? Und ja. wenn wir immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und so grinsend sagen, Mama ist jetzt ganz traurig, Mama ist jetzt ganz wütend. Ihr hört das schon an der Stimme, ich kann meine Stimme gar nicht wütend machen. <lacht> Wenn ich meine Mundwinkel nach oben mache, ja, dann und, und das Kind guckt in ein grinsendes Gesicht, dann erfährt es nicht das Leben ja. und schon gar nicht das wahrhafte Sein. Mhm. Und wie soll sich ein Kind dann zurechtfinden in der Gesellschaft, wenn wir alle Masken tragen? Ja, gutes Stichwort. Ist <lacht> wir dürfen wahrhaftig sein, ja. Ja. Und, wenn, und am Anfang sagen wir es ja nett und freundlich und dann steigert es sich und dann schaffen wir die Grenze. Und Wut hat in sich die Lösung, nämlich sich Raum zu schaffen. Auch den anderen gegenüber. Die anderen kriegen dann auch ihren Raum ja geschenkt, um auf sich selbst mal zurückgeworfen zu werden. Hallo, ne, so. es hat ganz viel mit Respekt zu tun, mit Übergriffigkeit zu tun ne, und so weiter und so fort. Und wenn dann nicht jemand Stopp sagt und richtig vehement Stopp sagt, dann, dann wird er immer weiter. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Kinder wollen Grenzen genau. erfahren. Ja. ja. Absolut. Und manche Erwachsenen lernen es nie. Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Ja, das Wobei es nicht heißt, Ganz kurz, cool wobei ja. es nicht heißt, und dafür bin ich auch kein Vertreter, dass wir jetzt hier permanent aus der Haut fahren, bloß in deinem Fall äh, war das ja so, du hattest deine Emotionen so weggedrängt, du wolltest unbedingt Liebe, Brave etwas sein, also wirklich etwas, Nicht, du hattest ja gar keine Definition für dich und bitte schön immer angepasst und ja. eigentlich warst du damit ganz unzufrieden, immer angepasst zu sein ja. Äh, weil du hast ja gemerkt, du bist auch irgendwie anders und dann wurdest du halt bockig, stur. Du bist dann jemand, der stur geworden ist. Und äh, du hast das jahrelang unterdrückt, da deine Stimme zu erheben und eine Grenze zu zeigen für andere. Ja. Und somit auch gleichzeitig für dich. Richtig. Dir selbst eine Grenze zu zeigen. Mhm. Die Erlaubnis dazu.
0: Genau, und da kommen wir ja auch zum nächsten Thema, diese Erlaubnis, dann eben auch Entscheidungen zu treffen, was eben jetzt zum Beispiel auch ähm, dieses Thema, ähm, du darfst kein Geld verdienen oder du bist nicht gut genug, um Geld zu verdienen. Ne? Das ist ja auch ein riesengroßes Thema. Ja. Also hier, hier best friend. <lacht> ähm, und dass da wirklich ja auch durch dich dieser Knoten auch geplatzt ist und dass dadurch dann dass man sich dadurch auch erst getraut hat ähm, dahin zu kommen überhaupt auch wenn es so viele Arschtritte <lacht> gegeben hat und ähm, es ewig gedauert hat aber letztendlich dann doch diesen Mut zu haben das auch ähm, in die Wege zu leiten dann auch und ähm, es dann auch zu schaffen dann eben und dann die Resonanz danach, wo du denkst so,
1: warum habe ich das nicht eher gemacht? <lacht> das ist so... Ja, äh, äh, ja du, du beschreibst jetzt dein, dein, dein individuelles Erlebnis von, von Wert, von... Ja. Ähm, also Geld ist ein Wahnsinnsthema, Geld ja. toucht uns... Äh, äh, um, also, ihr merkt schon, ich stotter gerade. Also, da könnte ich erzählen ohne Da machen wir eine eigene Podcast-Folge von. So. <lacht> Ganz wichtig ist, ist glaube ich, erstmal überhaupt zu wissen, dass Geld kein, keine Seele hat. Ich, ich werde mit Fragen konfrontiert und diese Frage möchte ich gleich vorwegnehmen. Geld hat keine Seele. Ich wurde dann gefragt, ja, aber wieso der Baum, der gefällt worden ist, um das Geld dann zu drucken und so weiter und so fort. Da meinte ich ja, äh, es ist aus seiner Ursprungsform rausgerissen, total verändert. Äh, es ist, hat keine eigene Energie. Ja? Und ähm, Geld ist, ist etwas ganz anderes. Also der bedruckte Geldschein ist, wird zu einer Energieform durch den, der den Geldschein der Hand hat oder das Geld anschaut. Und das, was er mit 5 Euro verbindet, mit 10 Euro verbindet, was er da reingibt. Und das ist die verwirklichende Energie. Die verursachende, verwirklichende Energie dessen, was dann mit Geld in unserem Leben passiert. Ganz, ganz spannendes Thema und hat natürlich mit allen Facetten vom Liebevollen und Liebesarmen zu tun. Also Minderwertigkeit, Mangel, ähm, ja, es äh, äh, nicht verdient zu haben, äh, nicht gut genug zu sein. Dann kommen wir mit dem Bereich dieser Selbstliebe, wobei ich dieses Thema Selbstliebe extrem überspitzt finde. Also es ist mir zu hoch stilisiert. Ja. In dem Moment, nur mal so als Impuls für heute, in dem Moment, wo du morgens aufstehst und deine Zähne putzt, respektierst du und liebst du dein Körperwesen. Und das ja, alleine ist schon sehr viel. Oh. Also brecht es wirklich mal runter, stilisiert es nicht so hoch. Mhm. Ja, also du tust etwas in einer Verbindung mit deinem Körperwesen und selbst das Zähneputzen oder Haare kämmen oder die Wimpern schminken ähm, ist... Oder selbst der Toilettengang ist ein Akt der Selbstliebe. Ah. Naja, und das Thema Geld in diesem Zusammenhang, was bin ich wert? Wann darf ich etwas sagen? Wo, wo habe ich meine Minderwertigkeiten? Wo habe ich aber auch Glaubenssätze und Überzeugungen? Welche habe ich von meinen Großeltern, Eltern mit übernommen, in denen ich gefangen bin? Und das ist ja das Riesenthema, was ich überhaupt bearbeite äh, mit den Menschen ist, diese energetischen Anhaftungen von diesen Glaubenssätzen komplett zu löschen und das Löschen selber zu lernen und auch in die Selbstheilungskräfte selber zu kommen ja und das auch wirklich zu erleben und auch zu erfahren. Wahrhaftig zu erfahren und nicht vorgegeben durch mich. Also ähm, ich fische nicht für die Leute, ich lehre das Fischen.
0: Genau, ja, super. Du machst ja letztendlich nur die Tür auf und äh, man muss ja selber dann hindurchgehen dann auch,
1: ne? Ja, schon, aber also durch diesen täglichen WhatsApp-Kontakt, den ich ja anbiete, also ich biete ja eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 einfach an. Ähm, und das heißt nicht, dass ich irgendetwas überstülpe an dem, was hm. ich wahrnehme oder sonst irgendetwas, sondern auf das reagiere, was mir zugetragen wird. Und da bin ich verbunden mit dem Erzengel Metatron und das hat auch alles nicht, das passiert nicht mit Voodoo oder sonst irgendetwas, sondern das passiert. Ich bin einfach verbunden und ähm, dadurch kommen auch viele Erklärungen überhaupt zustande, ja. die, die passieren einfach. Manchmal bin ich selber erstaunt, was alles durch mich durchfließt an, an Informationen. Muss ich dann auch erstmal so im Nachhinein, aha, okay, das habe ich wirklich gesagt. Okay, alles klar. Es sind auch für mich neue Erkenntnisse dabei. Aber es ist ganz natürlich. Also, es wird viel gelacht, es ist sehr humorvoll. Also, also Humor ist, ist wirklich etwas, was mit dabei ist. Und das große Thema Geld ist, dass wir einfach in, in ein, auch nochmal fürs nächste Jahr gesprochen und für die nächsten kommenden Jahre, das Thema Geld wird uns extrem beschäftigen. Es wird Bankenzusammenbrüche geben, Systemzusammenbrüche geben. Also die Kredite können nicht mehr bezahlt werden, die Banken wird es nicht mehr geben. Andere Bezahlungsformen sind ja schon da, werden sie sich durchsetzen, ist eine Frage. Ist es möglich, ähm, ähm, nur auf digital umzustellen? Ist es wirklich möglich? Was ist, wenn keine Stromversorgung da ist? Ist dann auch mein ganzes Geld weg? Mhm. Ja, das sind natürlich die Ängste, weil mit Geld ist natürlich auch Existenz verbunden. Mhm. Und das ist der nächste große Schritt, den wir zu lernen haben, dass unsere Existenz unabhängig von Geld ist. Da sind wir nämlich wieder bei dieser Sinnfrage, wer bin ich und was macht mich aus und, und, und. Natürlich müssen wir uns ernähren oder das Auto tanken. Vielleicht ist es aber auch gar nicht wichtig, mit dem Auto zu fahren, sondern äh, vielleicht ist es wichtig, andere Bezahlungssysteme auch wieder einzuführen, wie Tauschgeschäfte mhm. ne, von Wertigkeiten äh, oder auch an eine Hilfsbereitschaft, die dann einfach... Ähm, ein bisschen bedingungsloser vielleicht auch ist. Was wir uns jetzt nach diesem über 200 Jahren Industrialisierungsaufbau und der Macht des Geldes sehr schlecht vorstellen können. Ich komme noch aus einer Generation, wo Entbehrung oder finanzieller Mangel oder wenig Geld da war und eine andere Wertigkeit dem Geld gegenüber da war, als wenn jemand 1980 geboren wurde.
0: Der wurde ja ins
1: Volle reingebogen. Mehr oder weniger, es gibt natürlich auch da ähm, Ausnahmen. Ja? Natürlich. Und äh, sich da zu finden, sich auch ganz neu zu definieren. Ähm, ich fand das sehr schön, ich möchte das gar nicht als mein Eigen nennen. Der ähm, Alexander von Schliefen hat gesagt, dass wir durch, in den letzten 200 Jahren durch die Industrialisierung etwas geschaffen haben, wir Menschen, was es bis dato noch nie auf diesem Planeten gegeben hat. Noch nie. Niemals zuvor in der Zeitgeschichte hat es das gegeben, dass der Mensch so extremen Einfluss auf die Natur der Erde genommen hat. Okay. Positiv wie negativ. Mhm. Vorher hat die Natur es selber geregelt durch ganz normale Naturkatastrophen, das, oder Überschwemmungen oder was auch immer, was zeitgeschichtlich alles so passiert ist. Da hatte der Mensch nicht diesen Einfluss drauf, wie wir ihn durch die Industrialisierung mit unserer Mobilität, mit Verpackung und allem, was dazugehört, Ressourcen, Nutzen der Erde, dahin geführt hat, dass wir heutzutage an so einem Limit stehen. Wow. Die Katastrophen, die jetzt passieren, sind durch den Menschen gemacht. Was wir in den letzten Jahren, besonders im Jahr 2021 erfahren haben, aber auch in den Jahren davor und was noch kommt, das ist durch uns geschaffen und das wird noch bewusster werden. Und dadurch wird ein Umbruchdenken natürlich auch stattfinden müssen. Ja. Und das setzt ja auch viel frei. Also ich finde, dass äh, alte Arbeitsplätze werden gehen, weil die Leute das System auch gar nicht mehr bedienen wollen. Und neue Arbeitsplätze werden geschaffen für erneuerbare Energien, für etwas Inspiratives, Kreatives. Da wird sich so vieles auftun, was wir auch spirituell, inspirativ als Eingebung bekommen und sagen so, wow, das muss doch möglich sein, umzusetzen. Und das hat ja in den letzten Jahren wirklich auch so an Fahrt aufgenommen. Und das ist faszinierend. Und das wird uns nächstes Jahr noch viel, viel, viel bewusster werden. Und da werden so, so ganz neue Bedürfnisse auch noch mal hochkommen bei den Menschen in eine ganz, andere berufliche Findung rein als das, was sie vorher gemacht haben. Wahnsinn. Ja, da sind wir ja super gespannt,
0: was alles passieren wird. Und ich glaube, das ist auch ein super schönes Schlusswort für unseren ersten Podcast in diesem Jahr. Bevor wir den Podcast, Podcast beenden, liebe Conny, möchte ich dir das Wort geben. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und wünsche euch da draußen. Ein wundervolles neues Jahr 2022 und ähm, gebe dir jetzt das Wort. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich bin raus. Alles, alles
1: Liebe und bye. Danke, liebe Kendra und ihr lieben Zuhörer. Danke, dass ihr so lange an der Strippe wart und zugehört <lacht> habt. Stellt gerne die Fragen. Stellt gerne unendlich viele Fragen. Ja, seid auch kritisch, also nicht einfach nur konsumieren, sondern bitte auch kritisch sein. Ich möchte ganz kurz zum Schluss darauf eingehen, es ist ja der Mutmacher Podcast äh, Krebs als zweite Chance und Krankheit ist ein mega Thema in den gerade natürlich bei der Diagnose Krebs. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in Zukunft noch darüber einen Podcast was Gesundheit betrifft. Mehr, und mehr machen, den Fokus wegnehmen von Krankheit. Für diejenigen, welchen die betroffen sind oder vielleicht auch schon durchgegangen sind, ich möchte euch an die Hand geben, dass Krankheit ausschließlich auf der mentalen, emotionalen Ebene außerhalb unseres Körpers stattfindet. Dort, wenn dort mental, emotional eine Schnittstelle ist, wenn wir uns also verbiegen, wenn wir in Disharmonie mit uns sind, emotional gefühlt zum Denker in unserem Kopf, kann es sich dann erst auf unseren Körper, in unserem Körper manifestieren. Wenn das also so ist, dann können wir natürlich das Körperwesen unterstützen, in die Heilung zu gehen. Wir können aber dann halt letztendlich auch die Ursache bekämpfen, weil die Ursache, was heißt bekämpfen, Kampf soll es nicht sein, aber nichtsdestotrotz können wir die Ursache beheben. Und zwar ist es ja alles Energie. Wenn wir gefühlt emotional eine Blockade haben oder mehrere Blockaden haben, wenn wir sie uns bewusst machen, dann können wir sie auflösen und löschen und dadurch natürlich den Heilungsprozess im Körper mit begünstigen. Ganz, ganz wichtig ist, dass nächstes Jahr es wirklich in die Heilung reingeht. Es wird mehr und mehr Menschen geben, die empfangen, wahrnehmen und dass das Schulmedizinische auf der dichtesten Materie stattfindet und die Heilung letztendlich aber auf der spirituellen, seelisch-geistigen Ebene vollzogen wird zu werden hat. Wir können es nicht mehr außen vor lassen. Und sich dafür zu öffnen, das wünsche ich euch, dass ihr diesen Mut habt und Kendra anspricht oder mich anspricht, hier Fragen stellt und ich freue mich, ich freue mich wirklich unendlich auf all eure Fragen. Alles Liebe, bis dahin und tschüss.
0: Wow, was war das für ein wundervoller Podcast. Ich danke oh. euch fürs Zuhören und dass ihr dabei wart und freue mich jetzt schon auf eure Fragen und bin schon ganz gespannt, welches Thema als nächstes drankommen wird. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, egal wo du den Podcast, Podcast hörst, ob im Auto, ob im Wald, ob beim Joggen oder beim Küche aufräumen. Alles, alles Liebe. Und wenn du auch begleitet werden möchtest von der lieben Cornelia, dann schau jetzt in die Show Notes. Ich verlinke hier alles und geh gerne auf ihren YouTube-Kanal, schau bei Instagram rein. Und wie immer, bleib gesund. Danke, dass du zugehört hast. Alles Liebe. Bye, bye. Deine Kendra.